0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um AlimentaCast e ficamos imensamente felizes em ter você nos escutando. Nos acompanhe em nossas redes sociais, arroba AlimentaCast e arroba Container Saúde. E fique por dentro de tudo o que acontece no nosso podcast. Eu sou Natália Barbosa.
2: Eu sou o Paulo Henrique e hoje nossa entrevistada é a professora doutora Natália Paula de Souza. Ela é nutricionista pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, mestre em nutrição e saúde pública pelo UFPE e doutora em saúde pública pelo Instituto Ageu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz. Realizou o doutorado de sanduíche na França e atualmente é professora adjunta do Centro Acadêmico de Vitória, Universidade Federal de Pernambuco. Membro titular do Comitê de Ética em Pesquisa do CAVE, UFPE e ministra as disciplinas de avaliação do estado nutricional e epidemiologia. Desenvolve pesquisas na área de avaliação do estado nutricional, análise de padrões alimentares, obesidade, doenças crônicas não transmissíveis, epidemiologia social e desigualdade.
0: Bom, e para começar o nosso bate-papo, trouxemos uma informação que diz o seguinte. Atualmente, 70% das mortes são causadas por doenças crônicas não transmissíveis. Diante desse dado tão alarmante, gostaríamos de saber O que caracteriza e quais são as DCNTs mais comuns na população?
1: Olá a todos! Como dito anteriormente, a Organização Mundial de Saúde refere que exatamente 74% dos brasileiros morreram em virtude de doenças crônicas não transmissíveis no ano de 2017. As principais doenças crônicas não transmissíveis são cardiovasculares, os cânceres, as doenças respiratórias crônicas e o diabetes mellitus. Atualmente, os principais fatores de risco comportamentais desses agravos são a inatividade física, a dieta inadequada, o consumo elevado de álcool, o tabagismo e também a obesidade. Além disso, existem outros aspectos relacionados às questões sociais que também interferem nesses agravos, principalmente o acesso aos serviços de saúde. Em Pernambuco, aproximadamente 3 em cada 10 pernambucanos adultos são hipertensos e 7 em cada 10 têm obesidade abdominal. Esses dados são do ano de 2016 e são resultados do inquérito estadual sobre doenças crônicas e agravos não transmissíveis realizado pelo Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco. Vale destacar também que as pessoas com obesidade, elas têm em média duas vezes ou mais chances de serem diabéticos ou hipertensos e a uh, mais ou menos 1,5 vezes mais chance também de apresentar níveis sanguíneos elevados de triglicerídeos e colesterol.
2: Na história natural das doenças cardiovasculares, encontramos alguns fatores de riscos que são modificáveis, como a alimentação inadequada e a inatividade física. Qual a real importância entre associar esses dois fatores e como a alimentação e nutrição podem colaborar na prevenção e tratamento dessas doenças?
1: Como dito anteriormente, tanto a dieta como a atividade física são considerados fatores comportamentais que se relacionam com esses agravos crônicos. Segundo o estudo de carga global de doenças, a dieta é considerada né, a primeira responsável pelos anos de vida que poderíamos viver com saúde, mas que viveremos com limitações em virtude de sequelas causadas por doenças que estão relacionadas à à má alimentação. E principalmente relacionada à alta ingestão de sódio, à baixa ingestão de grãos integrais e de frutas. Além disso, alguns pesquisadores também interpretam o ato de comer para além das questões fisiológicas e nutricionais. E entendem o ato de comer como um fenômeno muito complexo e que, portanto, é norteado por regras sociais. Nesse sentido, não dá para falar de comer sem falar de sistemas alimentares e de cultura alimentar também. Digo isto porque as pesquisas são claras quando mostram as mudanças no consumo e no padrão alimentar da população. Temos observado uma redução cada vez maior de alimentos tradicionais na dieta da população, no nosso caso, uma redução de consumo de feijão e do arroz, por exemplo, Em contrapartida, um aumento no consumo de padrões alimentares ditos ocidentais, ou seja, ricos em alimentos industrializados e ultraprocessados. Estes alimentos são ricos em compostos sintéticos, gorduras trans, gorduras saturadas e além de outros compostos que são adicionados para melhorar o sabor, o tempo de vida desses alimentos. Em Pernambuco, por exemplo, podemos observar ao fazer uma análise de 10 anos, ou seja, entre 2006 e 2016, as mudanças nesse padrão alimentar. O padrão alimentar saudável correspondia a 32% em 2006 e passou para 12%, enquanto que no último ano, 30% dos adultos pernambucanos tinham um padrão alimentar predominantemente composto por alimentos ultraprocessados. Esses alimentos, qual a relação deles então com as doenças crônicas? Na América Latina temos observado uma, uma relação entre o aumento do índice de massa corporal com a venda desses alimentos ultraprocessados. Um estudo recentemente também relacionou o consumo desses alimentos com risco de morte e observou que quando se consomem quatro ou mais porções diárias, o risco de mortalidade por qualquer causa aumenta em aproximadamente 62%. Além disso, estudos na França, Espanha, no próprio Brasil têm relacionado o consumo desses alimentos com a incidência de câncer, hipertensão, dislipidemia, síndrome metabólica, nas mais diversas faixas etárias. Sendo assim, estes alimentos, eles apresentam uma composição nutricional desfavorável, mas para além disso, eles também são consumidos em maior quantidade com uma maior velocidade e, consequentemente, eles reduzem o índice de saciedade e aumentam também a resposta glicêmica, por isso o risco para a saúde e também para aumentar a prevalência dos agravos crônicos. Certo, professora. É, considerando que a obesidade é também
0: uma doença crônica não transmissível e que ela, por si só... É, pode ser um fator de risco para as demais condições crônicas, né? Aí, é, como nutricionista, dentro de uma abordagem multiprofissional, pode colaborar no enfrentamento dessa doença?
1: Então. Não apenas o nutricionista, mas todos os profissionais de saúde, eles precisam primeiro estarem atentos à complexidade desse problema e reconhecer a multicausalidade do mesmo e, consequentemente, a necessidade de articulações não apenas entre profissionais, mas também entre diversos setores da sociedade. Então, ações intersetoriais, elas são necessárias e urgentes além disso vários organismos internacionais também reconhecem que não apenas a obesidade mas o diabetes a hipertensão são agravos que também são produtos da desigualdade e a prova disso é o aumento na prevalência dessas doenças principalmente em populações mais vulneráveis em pernambuco por exemplo O aumento da obesidade abdominal nos últimos 10 anos aumentou aproximadamente 20% na zona rural. Esse aumento na zona urbana foi de 10%. Então é necessário esse olhar mais sensível para essas populações mais necessitadas, no caso as, as populações mais vulneráveis. Portanto, além das questões macroeconômicas e políticas, o que está na governança do nutricionista e dos outros profissionais de saúde, no que tange esses aspectos, eh, eu recomendaria a a utilização do guia alimentar para a população brasileira como norteador de condutas e orientações na prática, prática no no cuidado com com o usuário. Um estudo também publicado recentemente, agora em setembro, mostrou que o nosso guia alimentar, comparado a mais outros 11 países, foi eleito como o guia guia que continha a melhor abordagem no que se refere à sustentabilidade e à alimentação. Portanto, é de fato um bom norteador das nossas condutas nutricionais e também da equipe multiprofissional como um todo. Alguns aspectos rápidos, eu poderia citar, que poderiam nortear essas condutas, seria a adoção de atividades educativas de orientação voltada principalmente para os riscos dos produtos ultraprocessados, publicidade enganosa, leitura de rótulos, que são aspectos que geram autonomia para que os indivíduos possam fazer escolhas alimentares promotoras de saúde. Para além disso, estimular o consumo de alimentos in natura e minimamente processados, evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, buscar espaços de compra e de consumo de alimentos. É, seguros que você saiba que estão vinculados a uma produção sem veneno e que também estimule o desenvolvimento é, desenvolvimento local e a economia solidária. Ah, por fim, é necessário é, discutir não só com o usuário, mas com a população como um todo sobre qual o espaço da alimentação na nossa vida e tentar planejar estratégias para comer sem pressa, desfrutar do prazer da alimentação, inclusive partilhar com outras pessoas, pessoas queridas desse momento né, que é a alimentação.
2: Então, professora, o que o SUS, tanto na atenção básica quanto nos demais níveis de assistência, dispõe de tratamento para essas doenças crônicas não transmissíveis?
1: Então, Paulo. O Sistema Único de Saúde, ele é formado por três níveis de atenção. Na atenção básica, nós consideramos que ela é a porta de entrada desses usuários e, portanto, ela norteia também o encaminhamento, no caso, a referência e a contrarreferência desse paciente. No nível da atenção básica, nós temos a equipe de saúde da família, temos o núcleo de apoio à saúde da família, a academia da saúde, a farmácia, o programa farmácia popular e outros e outras estratégias de apoio que visam à promoção da saúde a academia da saúde por sua vez vinculada ao estímulo da prática de atividade física o programa farmácia popular tem um impacto importante para diabéticos e hipertensos que não teriam condições de comprar essa medicação para monitorar ou para tentar manter o tratamento a longo prazo e o núcleo de apoio de saúde da família nós temos vários estudos mostrando o quanto que é eh, o nasf cresceu nos últimos anos e associando esse crescimento não apenas no número de equipes NASF, mas também no número da diversidade de profissionais incluídos no NASF, com resultados positivos, principalmente relacionados a doenças crônicas. Eu diria, usaria dizer que, por exemplo, a hipertensão, que nós observamos que se manteve estável ao longo de 10 anos no estado de Pernambuco, p- também pode ser atribuída ao fortalecimento desse programa dentro do estado nos últimos anos. Quando o paciente precisa de um, de um serviço mais especializado, ele é encaminhado para a atenção secundária, onde encontram-se os ambulatórios especializados, as unidades de pronto atendimento e quando a situação se torna mais grave, ele é encaminhado para o serviço terciário, onde estão concentrados os serviços de alta complexidade, como por exemplo, tratamento para câncer, tratamento para doença renal crônica e também o tratamento para cirurgia bariátrica hoje em pernambuco temos quatro hospitais que realizam a cirurgia bariátrica mas é importante ressaltar que no ano de 2016 e são dados da secretaria estadual de saúde foram realizadas 261 cirurgias mas o número de pessoas que estão na fila esperando por cirurgia é quase o dobro do que foi realizado neste ano então certamente esse número aumentou então é necessário investimento também para prevenção e promoção, mas um olhar para quem já está com um agravo e em um nível mais avançado e que precisa ter acesso a esse serviço. É Muito
0: bom, professora. E dentro desse panorama de alta prevalência das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, apesar de todas as estratégias já implementadas, qual é a carga e quais são os desafios atuais para o enfrentamento dessas condições?
1: Então, as doenças crônicas, elas trazem uma carga tanto a nível individual quanto a nível coletivo. E eu pontuaria alguns alguns desafios importantes. O primeiro desafio é o que os pesquisadores estão denominando sindemia contemporânea. Essa sindemia é composta não apenas pela obesidade, mas é identificar que a obesidade está vindo em conjunto com a desnutrição e e mudanças climáticas também. Ou seja... Esses mesmos autores, eles consideram que essa sindemia é considerada a maior ameaça à saúde e também à sobrevivência do homem no planeta Terra no século XXI. Portanto, ações no nível de governança que impactem positivamente nos sistemas alimentares, de transporte, de desenho urbano, de uso consciente do solo e que estimulem escolhas saudáveis a nível de indivíduo, elas são urgentes. O segundo desafio que eu poderia elencar está vinculado ao ao acesso aos serviços de saúde. Essencialmente, a atenção primária. As condições crônicas, como o próprio nome já diz, elas requerem um acompanhamento por longo prazo. Nesse caso, a atenção primária tem um papel importante, não apenas na detecção precoce, mas também no acompanhamento e monitoramento desse paciente no entanto hoje estamos discutindo um novo modelo de financiamento da atenção básica que compromete a ah, estruturas que são fundamentais hoje para o acesso a esses serviços como por exemplo o núcleo de apoio à saúde da família por fim eu também pontuaria medidas como a emenda constitucional número 95 que foi aprovada em dezembro de 2016 como um dos maiores desafios essa emenda constitucional ela congelou os gastos públicos por 20 anos inclusive gastos com saúde e educação Ao reconhecer que a obesidade e outras doenças crônicas estão diretamente relacionadas à pobreza e às condições de vida, a dificuldade no acesso a serviços básicos de saúde pode impactar negativamente e de forma ainda mais cruel na população mais pobre. Dessa forma, como podemos exigir uma alimentação saudável se o preço do feijão, um alimento tradicional, passou de 1,99 para 2,79 entre agosto e outubro deste ano. Um aumento de aproximadamente 40% e esse é um alimento tradicional. Em contrapartida, a situação atual das grandes empresas produtoras de refrigerantes, principalmente na zona franca de Manaus, é extremamente confortável com, com vários incentivos fiscais para a produção desses produtos alimentícios, a preço de banana, como se diz popularmente.
2: Então, chegamos em um momento, professora, que é o momento Batcast, que a gente vai promover algumas perguntas aqui, bem rápidas, perguntas rápidas, e a senhora responde do que vem primeiro na sua cabeça. Então, preparada? Vamos lá. Professora, você tem fome de quê?
1: Eu vou parafrasear Paulo Freire e diria que que eu tenho fome de lutar, de luta, para que cada vez mais é, estas mãos, as nossas mãos, elas sejam de homens e de povos que se estendam cada vez menos em gesto de súplica, súplica de humildes a poderosos, e que é, se vão fazendo cada vez mais mãos humanas que trabalhem e que também transformem o mundo. Cite uma palavra que define a nutrição para você cuidado a nutrição ela acabou entrando na minha vida como forma de autocuidado também né então desde o princípio a nutrição ela vem vinculada a necessidades também familiares de cuidado e é por isso que não tem como desvincular. Acredito que muitos também acabam entrando no curso, entrando na, é, como curiosos, porque alguém da família, por alguém muito querido, precisou de, em algum momento ser cuidado. Precisou em algum momento de um olhar especial para o alimento e para a comida. E aí eu acho que a nutrição entrou na minha vida dessa forma eu acho que esse, esse termo representa muito.
2: Se a senhora pudesse deixar um recado para o mundo, o que a senhora deixaria?
1: Então, eu acho que o meu recado vai muito de acordo com um dos principais desafios que eu acabei de citar para o enfrentamento dessa problemática de doenças crônicas, que é a desigualdade. E eu queria pedir licença para recitar um, um poema que também marcou a minha adolescência. Então, foi um poema... Que, traz, que trouxe para mim, ainda muito jovem, a, a tona, a reflexão da desigualdade. De forma bem impactante, Manuel Bandeira me apresentou, sem muito saber o que seria, como seria de fato essa desigualdade. Hoje eu tenho um olhar né, muito mais técnico para isso, mas esse olhar jovem, eu tenho certeza que todos vocês também já escutaram, mas eu acho que é um poema clássico que traz essa realidade. E ele diz assim... Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. E esses problemas sociais retratados por Manuel Bandeira, tantos anos atrás, eles permanecem atuais só que de formas diferentes, né, ocultos muitas vezes, mas nem me- não não, mas não menos nefastos que na época de, de Manuel Bandeira. E aí eh, eu queria somente concluir também com outro filósofo que é Jaime Breio, que ele diz assim: o modelo de saúde pública dominante hoje chama enferme, eh, nos leva a a denominar algumas enfermidades como enfermidades da pobreza. Mas, na verdade, deveríamos chamar essas doenças de doenças geradas por um sistema social que necessita da desigualdade. Então, as doenças crônicas também são doenças produzidas por esse sistema desigual, ou seja, são doenças produzidas por um sistema. Bem,
0: agradecemos demais a sua participação, professora. É, na discussão do tema de hoje, que foi enriquecedor. Espero que você que nos escuta tenha gostado desse podcast. Siga nas redes sociais, como a gente já falou, AlimentaCast e Contêine Saúde. E compartilhe esse programa com todos os seus amigos. Até o próximo. AlimentaCast. Alimenta